0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse primeiro episódio do Vozes da Torcida. Meu nome é Lorenzo Bononi e vou estar aqui apresentando para vocês um pouco de histórias bem diferentes do esporte ao longo dos próximos meses. Para começar os episódios, eu sempre vou trazer os resultados e jogos que vão ter de futebol e de basquete dos times do Rio Grande do Sul. Então... Para começar com os resultados, o Grêmio venceu na quarta-feira o Ayacucho do Peru, válido pela Pré-Libertadores. A vitória foi de 6 a 1 aqui na Arena. E o jogo de volta está marcado para ser no dia 16 do 3, lá em Quito, no Equador. No Campeonato Gaúcho, Juventude vai receber o Pelotas às 9 horas da noite dessa sexta. No sábado, o Esportivo enfrenta o Grêmio e o Brasil de Pelotas enfrenta o Caxias. Enquanto isso, no domingo São Luís vai enfrentar o Novo Hamburgo. O Inter recebe o Ipiranga em casa e o Aimoré vai receber o São José. Válido pelos Jogos da Copa do Brasil, na próxima terça-feira, o Juventude viaja até o Alagoas para enfrentar o Moricias às 9h30 da noite. O Caxias recebe no Centenário o Fortaleza às 7h15 e o Santa Cruz do Sul vai receber o Joinville às 8 horas da noite. Na quinta-feira, o Penharol do Amazonas enfrenta o Ipiranga às 8 horas da noite. Sobre o NBB, o KTO Caxias do Sul vai enfrentar o Minas Tênis Clube, às 17 horas dessa sexta, enquanto no domingo, enfrenta frente às 9 da manhã, o Campo Morão e na terça-feira, às 11 da manhã, o Pato Basquete. Para introduzir esse tema de como a ditadura espanhola transformou o Real Madrid numa grande potência mundial tanto no esporte quanto econômica, é importante entrar até 1923 quando a Espanha vivia um governo totalmente conservador que fazia perseguição contra comunistas e anarquistas. Esse governo que era chefiado por Primo Rivera durou até 1936 quando o primeiro ministro espanhol foi eleito chamado de Largo Caballero. Ele era um socialista, o que causou muita revolta por uma população ainda muito conservadora. Com isso, começou a Guerra Civil Espanhol, onde o Movimento Nacional, liderado por Francisco Franco e tinha apoio dos nazistas e fascistas, enfrentou a Frente Popular, que era liderada por comunistas e socialistas, que recebia apoio da URSS. Com o fim da Guerra Civil, em 1939, o franquinismo foi instaurado na Espanha de 1939 até 1975, sendo essa a ditadura mais longa da história da Espanha. Durante a Segunda Guerra, essa ditadura espanhola adotou uma falsa neutralidade, onde eles ajudavam os alemães e italianos, mas de forma discreta para não sofrer consequências após a guerra. Eles acabaram sofrendo sim consequências como um bloqueio internacional decretado pela ONU. Mas após a guerra, o governo de Francisco Franco começou a desfazer o fascismo dentro do país. Apesar disso, ainda era muito conservador e ele fazia perseguições contra catalães e bascos, botando eles em campos de concentração. Para entrar nesse tema do Real Madrid é preciso destacar três pontos de como o Francisco Franco ajudou o Real Madrid. Esses pontos estão no documentário Uma Real, a história negra de uma glória branca. O primeiro desses pontos que é destacado no documentário é sobre a contratação do argentino Di Stefano. Ele chegou na Espanha para assinar originalmente com o Barcelona, mas acontece que 50% do passe comercial dele estava com o River Plate, enquanto os outros 50% estavam com milionários. Então quando o Barcelona comprou ele do River Plate, Real Madrid foi lá e comprou os outros 50% do Milionários da Colômbia. Isso acabou causando uma grande briga entre o Real Madrid e o Barcelona, até que então a Federação de Futebol Espanhola decidiu que ele jogaria um ano em cada time. Como o Barcelona tinha um contrato de 4 anos com ele, acabaram saindo da negociação porque acharam isso um absurdo. É acreditado por muitos e até alguns documentos comprovam isso, de que Francisco Franco ele mexeu os pauzinhos ali para fazer com que essa decisão fosse tomada porque eles sabiam que o Barcelona iria desistir da contratação de Di Stefano. O objetivo de Francisco Franco era usar o Real Madrid para promover a própria imagem na Espanha, porque como o Barcelona era a equipe mais forte de toda a Espanha e estava localizada na Catalunha, o povo espanhol começou a se solidarizar mais com o povo catalão. E era isso que ele não queria, e principalmente ele queria um time que exaltasse a imagem dele. O segundo ponto defendido no documentário é sobre a construção do estádio Santiago Bernabéu, até hoje a casa do Real Madrid. Acontece que, como os documentos provam, ele foi feito com dinheiro público e construído em menos de 3 anos. Isso num período que o país se recuperava da crise financeira causada pela Guerra Civil e pela Segunda Guerra Mundial que ainda acontecia. Na época, o presidente da equipe, o próprio Santiago Bernabéu, havia sido um dos soldados da tropa de Francisco Franco. Apesar disso, acredita-se também que ele era um amigo próximo de Francisco Franco e por isso ele conseguiu dinheiro público para aumentar todo o poder de, de locais e de estrutura do Real Madrid. O terceiro e último ponto que é defendido e esse é o mais, uh, que mais comprova essa facilitação que Francisco Franco deu para o Real Madrid, é que o Clube Merengue eles tinham relações muito próximas com os chefes de arbitragem do país e com os próprios árbitros, onde existem diversas reuniões na casa de Santiago Bernabéu, onde Francisco Franco e os chefes de arbitragem da época iam para fazer relações sociais normal, assim, totalmente normais, assim como os atletas do Real Madrid eram amigos próximos dos árbitros da época que estavam nos jogos. Como consequência disso, é muito importante frisar que o Real Madrid, antes da ditadura, estava com um jejum de 20 anos sem ganhar qualquer título Acontece que durante a ditadura dos anos de 39 até 75 O Real Madrid ganhou 14 títulos espanhóis E ganhou as primeiras 6 Champions da sua história Sendo 13 no total O que é um fato é que o Real Madrid é sim o maior clube da história Sem essas 6 Champions ainda Eles têm 13 no total Então sem essas 6 Champions eles ainda teriam 7 Champions pra, pra exibir Mas o que... Não se sabe se sem esse apoio de dinheiro, de construção de Santiago Bernabéu, de contratações de outros atletas, não se sabe se o Real Madrid seria o que é hoje. Então é muito questionado se o Real Madrid só é o que é hoje por conta de Francisco Franco. Também não se nega que o Real Madrid acabou virando uma marca popular, onde tem torcedores no Brasil, nos Emirados Árabes, no Japão, no mundo inteiro. É uma das maiores torcidas do mundo atualmente. Perdendo, pra, por exemplo, o Flamengo. Um dos poucos clubes que vencem o Real Madrid nesse quesito. Mas o fato que é importante destacar sobre essa fase do Real Madrid é que após isso eles emendaram numa certa briga maior com a Catalunha, principalmente com o Barcelona. E se você ver os jogos do Barcelona, vai reparar que o hino da Catalunha sempre é cantado no segundo tempo, principalmente no El Clássico, que é chamado o Clássico entre Real Madrid e Barcelona. Essa rivalidade ficou ainda mais forte quando os dois melhores jogadores do mundo jogaram um por cada equipe, o Cristiano Ronaldo no Real Madrid e o Messi pelo Barcelona. Ou seja, tornando isso uma das maiores rivalidades da história, tanto politicamente quanto no futebol. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, dá seu feedback aí com o pessoal da escola. E se tiver alguma sugestão de tema também pode mandar para eles. Muito obrigado e até mais. Tchau!